0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Herzlich willkommen. Heute haben wir zu Gast Annette fuchmann hiesing vom Verein Quartier Bayerischer Platz. Und wir reden noch über den Bayerischen Platz. Hallo Annette. Hallo Wiebke, hallo Michael, freue mich drauf.
1: Hallo Annette, toll, dass du dabei bist.
0: Genau, und wir stellen ja am Anfang unsere Gäste immer vor und das machen wir auch jetzt. Ähm, wir, ich habe schon gesagt, äh, Engagement Bayerischer Platz, das wird heute so unser Fokus sein. Aber natürlich auch noch ein paar Worte zu dir, ähm, Annette. Ähm, dein Lebenslauf ist sehr vielfältig und auch sehr politisch. Deine äh, berufliche Karriere hast du in der Kommunalverwaltung in NRW gestartet, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe. Du warst mal Finanzministerin in Hessen, du warst Finanzsenatorin in Berlin und du warst auch Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Das ist da, wo Michael und ich gerne hinwollen für Schöneberg. Und ähm, dort im Abgeordnetenhaus äh, hattest du auch äh, mit deinen Ausschüssen die Schwerpunkte Kultur, Wissenschaft, Forschung. Und du bist auch aktive Christin im Gemeinde Kirchenrat auch in Schöneberg aktiv. Und vor allem seit vielen Jahren bist du Schönebergerin und rund um den Bayerischen Platz engagiert.
1: Und oh, das sehr gern. Genau, das ist wunderbar. Und genau darum soll es heute ja auch äh, größtenteils gehen. Du bist stellvertretende Vorsitzende des Vereins Quartier Bayerischer Platz und Schirmherrin des zeithistorischen Portals Kaffee Haberland, über das wir heute auch noch sprechen werden. Du lebst seit 1996 im Bayerischen Viertel. Deine beiden Töchter sind hier erwachsen geworden. Du bist hier verwurzelt und engagierst dich. Lieber Annette, schön, dass du im Schöneberg-Podcast da bist. Es ist genau der richtige Platz für dich, weil du eben eine Schönebergerin bist, die sich hier engagiert und lebt. Und meine erste Frage geht auch gleich in Richtung Schöneberg. Dich hat es ins Bayerische Viertel verschlagen vor 25 Jahren. Warum Schöneberg und warum Bayerisches Viertel?
2: Ja, das war zunächst mal gar nicht so gezielt eine Suche nach Schöneberg und dem Bayerischen Viertel, als wir von Nordrhein-Westfalen hier nach Berlin zogen, sondern wir hatten uns ein paar Punkte gesetzt. Wir wollten gern äh, möglichst äh, in einem Quartier leben, das durch öffentliche Verkehrsmittel gut angeschlossen ist, das eine gute Grundschule hat. Unsere Kinder waren ja damals sehr klein, mussten in in die Grundschule gehen. Wir wollten ein Viertel, das äh, sozial gemischt ist, das nicht ganz einseitig ausgerichtet ist und mit diesen Kriterien sind wir auf die Suche gegangen und sind dann aber sehr schnell auf das bayerische Viertel gestoßen, weil das ja sehr zentral liegt, weil wir hier mehrere U-Bahn-Anschlüsse haben, Bus-Anschlüsse haben, weil wir hier eine sehr gute Grundschule haben, die Löcknitz-Grundschule, auf die unsere Kinder dann auch gegangen sind und weil man hier einfach sehr gut leben kann.
0: Das können wir bestätigen. Und ähm, du hast ja auch gleich Dann in den Anfängen des Vereins warst du auch schon dabei. 2007 wurde der Verein Quartier Bayerischer Platz gegründet. Zuerst habt ihr ja ein bisschen angefangen, auch als Unterstützung für Gewerbetreibende. Erzähl doch mal, warum das zu der Zeit überhaupt nötig war und wie es dazu kam, zu der Vereinsgründung.
2: Ja, vielleicht muss ich noch ein paar Jahre zurückgehen, als wir hier 96 ins Viertel kamen. Wir fanden ja faszinierende Geschäftsstruktur,
0: die wir hier vorgefunden
2: haben. Die hat uns noch so ein bisschen an die 50er Jahre erinnert. Sehr viele Eigentümergeführte Geschäfte, spezialisierte Geschäfte, eine große Vielfalt. Und dann hat sich in den folgenden Jahren doch so ein Umbruch angekündigt. Das sind doch viele Spezialgeschäfte hier weggegangen. Das hing auch damit zusammen dass mit dem Fall der Mauer ja auch das politische Zentrum sich vom Schöneberger Rathaus, das ja hier gleich nebenan liegt, nach Mitte verlagert hat. Und das hat durchaus auch Auswirkungen auf die gesamte Struktur des Viertels gehabt. Und dann gab es die Sorge, wenn diese Entwicklung so weitergeht, könnte das Viertel kippen. Wir müssen was tun. Wir müssen was tun, dass wir diese Vielfalt hier erhalten, dass die eigentümergeführten Geschäfte hier auch eine Zukunft haben, wir müssen was tun, dass die Menschen sich hier auch weiterhin wohlfühlen. Und das war dann die Motivation, diesen Verein zu gründen. Und der ist dann, wie du ja schon gesagt hast, 2007 gegründet worden und hat sich sehr gut entwickelt.
1: Hat sich seitdem die Zielgruppe verändert oder angepasst, die der Verein erreichen will? Also sind es nur, nur die Gewerbetreibenden geblieben oder geht ihr auch gezielt in die Nachbarschaft, damit der Kiez miteinander ins Gespräch kommt?
2: Ja, die Zielgruppe äh, hat sich geändert, sie ist weiter geworden. Wir wollen zum Beispiel mit unserem Angebot des langen Freitags äh, nicht nur die unmittelbaren Anwohner des äh, Bayerischen Platzes und Bayerischen Viertels erreichen, sondern möglichst auch weitere Besucher, aber insbesondere hat sich natürlich die Zielgruppe verändert durch unser Projekt im Kaffee Haberland, weil wir durch dieses Projekt natürlich auch weit über das bayerische Viertel hinaus strahlen und äh, dadurch auch äh, Gruppen ansprechen, die aus ganz Berlin kommen, aber auch darüber hinaus. Und zwar auch nicht nur aus Deutschland, sondern auch international.
0: Mhm. Und über das Kaffee Haberland wollen wir jetzt auf jeden Fall auch sprechen. Das ist ja wirklich auch ein großes äh, Projekt. Ähm, Der äh, U-Bahnhof Bayerischer Platz, den kennen ja bestimmt viele auch äh, oft vom Umsteigen, weil da mit der U4 und der U7 ja auch ähm, wichtige U-Bahnlinien für Schöneberg verlaufen. Und äh, das alte Eingangsgebäude des U-Bahnhofs wurde wurde dann abgerissen. Es war ähm, nicht mehr mehr so schön und zeitgemäß und die BVG hat das äh, saniert und ihr habt es geschafft, da auch, dass die BVG noch einen Stockwerk obendrauf setzt, das Kaffee Haberland, was es jetzt ist. Das war ja ein großes Projekt und wahrscheinlich auch viel Überzeugungsarbeit, sowas als Verein zu initiieren und dann auch die BVG zu überzeugen, dass sie das umsetzen. Wie kamt ihr auf die Idee und wie habt ihr das geschafft? Also du
2: hast recht, wir mussten lange dicke Sprecher bohren. Wir wussten als Verein, wir haben immer erlebt, es gibt ja hier im bayerischen Viertel, das das ursprünglich großbürgerlich-jüdische Viertel ist, immer schon Besuchergruppen, die sich für diese Geschichte des Viertels interessieren. Und für diese Besuchergruppen gab es nie einen Anlaufpunkt. Und wir haben immer gesagt, dieses Viertel hat eine so wichtige und so reiche und auch vielfältige Geschichte. Wir müssen den Besuchergruppen, die hierher kommen, einen Anlaufpunkt bieten, von dem aus sie dann dieses Viertel erkunden. Das war so unsere Ursprungsidee. Und wir haben dann viele, viele Gespräche geführt. Wir haben mit der BVG gesprochen, wir haben mit dem Bezirk gesprochen, wir haben mit verschiedenen Initiativen gesprochen. Und dann entstand so nach und nach der Gedanke, der U-Bahnhof muss sowieso saniert werden. Und da gibt es auch viel ungenutzte Fläche. Und vielleicht könnte man einen Teil dieser ungenutzten Fläche umwidmen und als Ausgangspunkt für Besuchergruppen für das Viertel nehmen. Und aus die, diese Idee ist dann weiterentwickelt worden. Wir haben bei der BVG äh, da mit Herrn Kutscher einen Ansprechpartner gehabt, der sich dafür auch begeistern konnte. Und dann ist im Zusammenhang mit der Sanierung dann auch die Idee entstanden, wir sanieren nicht nur das vorhandene alte Gebäude, sondern wir setzen ein weiteres Stockwerk auf das vorhandene U-Bahn-Gebäude. Das war ursprünglich die Planung, nachher musste das alte abgerissen werden. Wir setzen also ein neues Stockwerk darauf und in diesem Stockwerk wird es dann die Möglichkeit geben, eine solche, einen solchen Ausgangspunkt zu schaffen. Das ist im Endeffekt allerdings nur möglich gewesen, weil nicht nur die BVG mitgezogen hat, sondern auch die Urbans, das ist die Tochter der BVG, die für die Vermietung äh, der Objekte der BVG zuständig ist und der Bezirk. Mit Angelika Schöttler, der Bezirksbürgermeisterin, haben wir hier auch äh, jemanden gehabt, der uns sehr gefördert hat. Und die haben wir dann alle zusammengebracht. Das hat funktioniert. Alle haben sich für die Idee begeistert. Und da war der nächste Schritt, dass wir natürlich auch für die Ausstellung, die wir dort geplant haben, Mittel akquirieren mussten. Und da ist es uns gelungen, von der Lotto-Stiftung Gelder zu bekommen. Wir haben zusammengearbeitet mit dem Verein für Geschichte und Gegenwart. Und dieser Verein hat hat dann die Konzeption der Ausstellung übernommen und uns unterstützt bei der Stellung dieses Lotto-Antrags. Das ist bewilligt worden. Und so haben dann ganz viele zusammengearbeitet, und haben das Ganze zu einem guten Ergebnis geführt.
1: Ähm, du hast es gerade so ein bisschen schon angeteasert. Äh, eines der Highlights im Kaffee Haberland ist tatsächlich die Zeit, ist das zeithistorische Portal zur Geschichte des bayerischen Viertels. Und ähm, das äh, ist benannt nach den Gründern des bayerischen Viertels, Salomon und Georg Haberland. Und ähm, Unsere Zuhörenden interessiert sicherlich ganz brennend, worum geht es in dieser Ausstellung? Was ist das Besondere? Was macht die Ausstellung aus?
2: Na, das Besondere der Ausstellung ist, dass sie einerseits die Geschichte des Viertels präsent werden lässt und dass sie auch an Personen erinnert, die in diesem Viertel gelebt haben. Dieses Viertel äh, ist ja sehr, ein sehr stark mythisch geprägtes Viertel. Gewesen, muss man sagen, leider nur gewesen, weil der Nationalsozialismus hier den großen Bruch gebracht hat. Es war ja ein Viertel, das in seiner Entstehungszeit eher eine Synagoge als eine evangelische Kirche hatte. Das finde ich etwas ganz Besonderes. Und es war ein Viertel, was sich dadurch ausgezeichnet hat, dass hier jüdische Menschen, Menschen jüdischen Glaubens und Menschen christlichen Glaubens auch eng zusammen gearbeitet haben. Und das, finde ich, ist etwas, was dieses Viertel auszeichnet. Dann kam mit dem Nationalsozialismus 1933 die Ausgrenzung und Vertreibung der jüdischen Bevölkerung und anschließend ja Vernichtung der jüdischen Bevölkerung, ein ganz, ganz düsteres Kapitel, an das ja mehrere Initiativen hier im Viertel erinnern. Und dann kam nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges das Polit- und dem Bau der Mauer später dann, das politische Zentrum Berlins äh, hier ins Jüde oder an den Rand des jüdischen Viertels mit ins Rote Rathaus. Ähm, und auch da haben sich ja historisch sehr bedeutende Ereignisse äh, abgespielt. Jeder kennt den Auftritt Kennedys äh, mit seiner Aussage, äh, ich bin ein Berliner. Jeder kennt Willy Brandt, das sind alles äh, Ereignisse, die sich hier im Bayerischen Viertel zugetragen haben und an diese ganze Entwicklung erinnern wir, setzen uns damit auseinander und unser Ziel ist natürlich, aus dieser Erinnerung heraus auch für die Zukunft dafür zu werben, uns dafür einzusetzen, dass Menschen offen, liberal, zuhörend miteinander umgehen und dass das, was hier zwischen 33 und 45 passiert ist, nie wieder in Deutschland passieren kann.
1: Kommt kommt zu euch auch Schulklassen aus Schöneberg, die sich sozusagen ihren Kiez so historisch auch nochmal erschließen können?
2: Ja, wir bieten äh, ja auch äh, Informationsveranstaltungen und Führungen für Schulklassen an. Wir bieten sie auch für andere Gruppen an. Also wer hier ins bayerische Viertel kommen will, der kann sich bei uns anmelden. Wir führen Gruppen durch dieses Viertel. Das sind Schulklassen aus Schöneberg, das können aber auch Schulklassen aus ganz Berlin sein. Und wir haben natürlich auch Besuchergruppen, also ich habe mal gerade nachgeguckt, 2018 hatten wir Besuchergruppen, brasilianische Studenten, Gruppen aus Norwegen, Polen, England, israelische Gruppen, amerikanische, japanische. Also es ist jetzt Langsam so auch ins Bewusstsein gerückt, dass man hier ganz konkret vor Ort äh, auf relativ überschaubarem Raum eigentlich die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Berlin erleben kann. Das macht das Ganze so spannend, so vielseitig. Und wie gesagt, wir legen besonderen Wert darauf, auch Schulklassen, Jugendliche anzusprechen und äh, werden auch noch versuchen, da weitere Formate zu entwickeln.
0: Also strahlt wirklich auch noch hinaus über das Viertel, das, genau, das merkt man auch und ihr macht ja noch mehr Öffentlichkeitsarbeit, wenn nicht gerade Corona-bedingt, dass etwas eingeschränkt ist, bietet ihr ja auch Veranstaltungen an im Café Haberland, öffentliche Veranstaltungen. Ähm, Kultur, Geschichte, Gesellschaft, Politik findet bei euch äh, Raum. Ähm, du hast mal gesagt, sogar Techno war schon mal Thema bei euch. Das finde ich ja besonders spannend. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu den Veranstaltungen erzählen und vor allem, was so die Highlights waren, die ihr da hattet.
1: Jetzt du ja, also, aber was an... zum Techno sagen.
0: <lacht> Unbedingt.
2: <lacht> ja, ja, da ging es einfach darum, ähm, wir versuchen in diesem Veranstaltungsprogramm, dass wir ganz bewusst Wir sind Nachbarn nennen, in Anlehnung an die Ausstellung äh, im Rathaus-Schöneberg Wir waren Nachbarn, sagen wir, und der, der Fokus unserer Veranstaltungsreihe ist, die, die heute hier im Viertel leben, miteinander zu vernetzen, ihnen eine Möglichkeit geben, sich mit dem Viertel auseinanderzusetzen, mit der Geschichte, mit den Menschen, die hier gelebt haben, aber auch aktuell sich gegenseitig kennenzulernen, sich zu identifizieren mit dem, was hier stattfindet. Deshalb diese Überschrift, wir sind Nachbarn. Wie gesagt, ein breites kulturelles Programm. Wir versuchen das Programm immer so anzulegen, dass es irgendeinen Bezug zum bayerischen Viertel gibt. Entweder in der Form, dass der oder die, die vortragen, hier aus dem Viertel stammen. Oder dass es um eine Person oder ein Ereignis geht, was dieses Viertel mitgeprägt hat oder um ein Thema, was in besonderer Weise eine Relevanz für dieses Viertel hat. Und Techno zum Beispiel, da gab es eine Person, die hier im Viertel lebt, die dazu besonders viel sagen konnte. Aber wir haben ja hier ganz, ganz viele interessante Persönlichkeiten gehabt, die hier gelebt haben. Und wir haben auch heute wieder viele interessante Persönlichkeiten, die hier leben. Und wenn ich mal so einen Auszug aus unserem Programm geben kann, also wir haben uns zum Beispiel damit beschäftigt, wie war eigentlich die Situation im Schöneberger Rathaus, als die Mauer fiel. Da haben wir Diebken und Momper hier gehabt. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, Was hat eigentlich der ehemalige Bundespräsident Gauck zu sagen aus seiner Erfahrung? Denn der hat hier im Viertel gelebt. Der ist bei uns gewesen und hat aus einem Buch gelesen und hat eine ganz hochinteressante, spannende Diskussion mit uns geführt. Wir haben uns mit den Folgen der Einheit, die dieses Viertel ja auch ganz stark betroffen hat, auseinandergesetzt und haben den ehemaligen Bundesverfassungsrichter Dieter Grimm hier, der über spezielle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in der Folge äh, der Einheit mit uns gesprochen hat. Wir haben aber auch ganz andere Arten von Veranstaltungen, musikalische, das Thema Technik, mit dem haben wir uns auseinandergesetzt. Wir haben aber auch schon mal Marlene Dietrich Lieder äh, gehört und uns mit den 20er Jahren beschäftigt. Wir haben uns mit der Fernsehserie Babylon Berlin beschäftigt, weil die Kostüme, ein Teil der Kostüme dafür hier im Bayerischen Viertel gefertigt worden sind. Das sind dann immer so Hintergrundinformationen, die es einfach auch spannend machen, weil jeder dadurch sein Viertel auch noch mal aus einem anderen Blickwinkel erlebt und feststellt, wie viel Spannendes äh, es hier eigentlich gibt. Und was wir sehr gern im letzten Jahr im Dezember gemacht hätten, wäre auf dem Bayerischen Platz zu in der Adventszeit ein Singen von Weihnachtsliedern und von jüdischen Liedern. Denn wir als Verein stellen ja immer einen Weihnachtsbaum auf, der von den Kindern der Löcknitzschule geschmückt wird. Und wir hatten ja in diesem Jahr auch einen Kanuka leuchter auf dem Bayerischen Platz. Und das hätte sich angeboten. Wir hatten schon den jüdischen Chor und den Chor der Kirchengemeinde zum Heilsbronn angesprochen, aber wegen Corona war es dann leider nicht möglich. Und wir hoffen sehr, dass das dann in diesem Jahr möglich sein wird.
1: Ganz bestimmt. Ähm, Ihr kümmert euch ja nicht nur um um historische Fakten und um das Nicht-Vergessen, sondern ihr kümmert euch tatsächlich auch um alles, was um den Bayerischen Platz herum ist, um die Grünflächen, um Blumenbeete etc. Das macht ihr ehrenamtlich. Wie schafft ihr das eigentlich? Und jetzt mal eine kleine politische Frage. Warum macht das eigentlich nicht das Grünflächenamt des Bezirks?
2: Ja, die Frage muss man natürlich zum Grünflächenamt des Bezirks stellen, wobei ich persönlich immer der Meinung bin, es ist auch gut, wenn man auch als Bewohner eines Viertels ein Stück Verantwortung für sein eigenes Viertel mit übernimmt. Natürlich gibt es viele Leistungen, die müssen vom Bezirk erbracht werden. Aber als ich, ich komme zum Beispiel vom Dorf. Als ich hierher kam, war ich fassungslos zu sehen, dass die Leute einfach ihr Papier fallen ließen und sich nicht auf und sich nicht bückten, es aufzuheben. Und ich finde, so im Kleinen fängt Gemeinschaftsbildung an, indem jeder sagt, ich habe mein Umfeld und dafür habe ich auch ein Stück Verantwortung. Und das ist das, was wir als Verein leben. Und das ist nicht nur die Tatsache, dass wir den bayerischen Platz in bestimmten Aktionen sauber halten, dass wir für den Weihnachtsbaum sorgen, dass wir das Beet dort angelegt haben und pflegen, dass wir den den Grünbereich äh, vor dem U-Bahnhof pflegen, sondern das ist mehr, weil über diese Aktionen auch wieder Nachbarn zusammenkommen und auch Freude daran haben. Und so entsteht auch eine ganz andere Bindung, als wenn ich nur in meine Wohnung gehe und die Wohnung wieder verlasse und mich selbst nur als Konsument meines Umfeldes erlebe. Und das ist so unser Anliegen. Und natürlich brauchen wir dazu auch die Unterstützung des Bezirks. Das habe ich ja eben schon gesagt im äh, Haberland, da hat ja auch der Bezirk uns unterstützt. Und wir freuen uns über jede Art der Unterstützung, die wir bekommen. Wenn wir den Platz reinigen, werden wir ja auch von der BSR unterstützt. Also so ein Zusammenspiel, in dem sowohl die öffentliche Hand als auch die Privaten gemeinsam dieses Umfeld gestalten, das ist, glaube ich, etwas sehr Positives. Und so sehen wir das als Verein und wir haben damit bisher viel Erfolg. Ich kann nur sagen, seitdem wir in diesem Verein so aktiv sind, wenn ich durchs bayerische Viertel gehe, dann gehe ich nicht, wie das sonst vielleicht in der Stadt üblich ist, zu meinem Ziel und wieder zurück. Sondern Ich treffe immer Leute auf der Straße, mit denen ich ins Gespräch komme. Und das geht all unseren Vereinsmitgliedern so. Und so wünscht man sich doch auch das. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist uns das doch deutlich geworden, wie wichtig diese persönlichen Kontakte sind. Und die
0: wollen wir weiter fördern.
1: Das ist gut. So ein einfaches Hallo ist manchmal auch sehr erquickend. Ne? Gar keine mhm. Frage.
0: Ja. Und dadurch, dass ihr so kommunikativ auch seid, sind tatsächlich die Themen rund um den bayerischen Platz auch oft in der Bezirkspolitik. Also in der Bezirksverwaltungsversammlung geht es auch regelmäßig um Themen, die euch auch bewegen oder die auch von euch angeregt sind. Ähm, oft geht es da auch um die nicht so schönen Seiten, die wir manchmal so im Zusammenleben in der Stadt haben, also Vermüllung, ähm, jetzt äh, gerade in den letzten Jahren hat auch äh, Drogenkonsum rund um die U-Bahn-Linie 7 ja äh, zugenommen. Das merken wir an einigen Plätzen, auch am Bayerischen Platz. Ähm, genau. Es gibt natürlich auch immer mal Partys und Treffen, wo dann irgendwie der Müll liegen bleibt, äh, an irgendwelchen Bänken, also verschiedene Sachen. Und dadurch, wo Müll ist, gibt es auch mal Ratten. Auch das ähm, ist immer wieder Thema. Und ähm, wo sich Leute aufhalten, müssen auch Menschen mal auf Toilette gehen. Das ist ja auch ein Dauerbrenner-Thema am Bayerischen Platz, eine öffentliche Toilette. Da gibt es ja jetzt gerade ähm, die, äh, die Information, dass eine öffentliche Toilette kommt, aber nicht an die Stelle, an die ihr euch das gewünscht hättet, ne? Also sondern in die Seitenstraße, in der Stimmenstraße, wo vermutlich nicht jeder das findet und hingeht. Ähm, Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen sagen, wie sich das so entwickelt hat, auch mit ähm, der der Pflege und Vermühlungssituationen und was du dir als Toilettenstandort besser wünschen würdest.
2: Ja, also vielleicht erstmal zu der Pflege und Vermüllungssituation. Wir haben ja immer das Bezirksamt auch darauf hingewiesen, es ist wichtig, dass so ein Platz wie der Bayerische Platz in einem so dicht bebauten Umfeld, wie es hier das Bayerische Viertel ist, auch diese Kommunikationsfunktion erfüllen kann. Das heißt, das darf nicht eine Kloake für Hunde sein, sondern das muss ein Platz sein, auf den Eltern mit ihren Kindern sich setzen können, auf den man spielen kann, den man gut betreten kann und es sollte auch ein Platz sein, an dem man auch mal eine Bank aufstellen kann, wenn man sich als Nachbarn zum Kaffee treffen will. Das wäre so unser Wunsch. Wir haben, glaube ich, was was die Vermüllung des Platzes angeht, mittlerweile doch auch einiges erreicht. Das ist deutlich besser geworden. Es gibt natürlich immer wieder auch Probleme, aber dafür leben wir auch in einer Stadt. Das muss man auch sehen, das darf man, denke ich, auch nicht zu zu eng ausnehmen. Aber wenn man heute über den Bayerischen Platz geht, sieht man eben doch auch, dass er als Platz viel stärker wahrgenommen wird, als das vor 15 Jahren der Fall war. Ein ganz wichtiger Punkt ist Toilette weil einfach eben auch Menschen auf dem bayerischen Platz sich aufhalten, die dann, wenn sie keine Toilette finden, eben in die Büsche gehen. Und das ist wenig schön. Und die werden auch weiter in die Büsche gehen, weil der jetzige Standort, der geplant ist, bis dahin laufen die nicht. Und deshalb sind wir an der Stelle wirklich sehr enttäuscht, dass man das mit uns nicht anders kommuniziert und abgestimmt hat, weil wir glauben, dass dieser Standort, der jetzt gewählt worden ist, ohne Kenntnis der wirklichen Situation vor Ort gewählt wurde und nicht viel bringen wird. Leider, es ist eine fatale Chance. Hm. Zu den Ratten muss man noch dazu sagen, äh, das Rattenproblem äh, taucht immer wieder auf. Äh, Es ist zum Teil auch durch... äh, Eine Besonderheit am Bayerischen Platz, weil es da jemanden gab, der der immer äh, die Tauben heftig gefüttert hat. Und dieses Taubenfutter, das ausgelegte, hat eben auch viele Ratten angezogen. Äh, Da gibt es auch bestimmte Grenzen, was man einfach nicht in den Griff bekommen kann. Aber wir bleiben immer an diesen Themen dran.
0: Hm. Und vielleicht kann man ja bei der Toilette noch was machen. Also wir werden das auf jeden Fall noch mal diskutieren äh, im Bezirk. Ob es da noch eine andere Alternative gibt.
2: Also das wäre toll, wenn das machbar wäre, denn der bayerische Platz braucht dringend eine Toilette. Das ist völlig klar. Aber sie muss so liegen, dass die Leute sie auch, auch wirklich dahin gehen.
1: Ihr habt auch eine Art Nachbarschaftsfest. Du hast vorhin schon mal kurz angesprochen. Äh Freitag organisiert, vielleicht für die Zuhörenden kurz erklärt, was das ist. Und ich weiß, 2020 musste der ausfallen. Und vielleicht plant er schon den nächsten in diesem Jahr. Wann würde der stattfinden? Ja, in diesem Jahr
2: wird es einen langen Freitag geben. Der lange Freitag findet am 13. August statt. Das ist ein Nachbarschaftsfest, in dem sich viele Gewerbetreibende vorstellen, in dem wir aber auch kooperieren. Äh, Zum Beispiel äh, mit der Löcknitz-Schule, aber auch mit vielen anderen, mit der Kirchengemeinde. ähm, Und äh, das Ziel dieses, dieses langen Freitags ist, dass die Menschen hier durch das Viertel flanieren, kennenlernen, wenn sie es nicht schon kennen, was es hier an Angeboten gibt, dass sie einfach einen schönen Abend haben, dass sie miteinander ins Gespräch kommen, dass sie vielleicht ein Glas Wein zusammen trinken. Es wird viele kulinarische Angebote geben. Es wird musikalische Angebote geben. Und wir werden in diesem Jahr, das darf ich, glaube ich, schon verraten. Wir werden in diesem Jahr eine stempel machen, weil ich glaube, das wird auch für Kinder besonders spannend werden. Man kann nämlich dann mit einer Stempelkarte durch die Geschäfte gehen, kann sich dort Stempel geben lassen. Und wenn man eine bestimmte Anzahl Stempel gesammelt hat, kriegt man ein kleines
0: Geschenk. Das klingt gut. Ich hoffe, Erwachsene dürfen auch stempeln. Erwachsene dürfen auch, ja. Sehr schön. Genau, also Gewerbe ist ja, zieht sich ja auch ein bisschen durch, durch euer Engagement und rund um den Platz. In den letzten Jahren war auch das Thema Nahversorgung mit Lebensmitteln immer mal wieder da, weil da ein Supermarkt weggegangen ist, der da am Platz war. Wir hatten als SPD in der BVV auch beantragt, dass das Bezirksamt nochmal Gespräche führt und nochmal guckt, ob da nicht auch wieder... Lebensmittelnahversorgung hinkommt. Da sind natürlich auch Grenzen, was so ein Bezirksamt da machen kann. Wir hatten ja auch schon Angelika Schöttler hier im Podcast, die uns bei der Wirtschaftsförderung ein bisschen erzählt hat, was man machen kann und was halt leider auch dann am Ende nicht geht. Jetzt ist ja noch Corona dazu gekommen für viele Gewerbetreibende. Wie nehmt ihr als Verein das so wahr die Situation der Gewerbetreibenden am Platz? Wie hat sich das entwickelt? Macht ihr euch da Sorgen?
2: Also das war natürlich eine schwierige Zeit für alle. Wir haben hier eine Reihe von Gewerbetreibenden, die auch in der Corona-Zeit geöffnet bleiben konnten. Zum Beispiel Büro Turner oder der Buchladen am Bayerischen Platz. Das sind ja auch ganz wichtige Geschäfte hier und natürlich die Lebensmittelgeschäfte sowieso. Aber es ist für alle eine sehr schwere Zeit gewesen was das endgültig, am schwersten war die Zeit natürlich, muss man sagen, für die Restaurants, für die Restaurantbetreiber, was das jetzt langfristig bedeuten wird, können wir noch nicht absehen. Wir hoffen sehr, dass es gelingt, dass alle jetzt, wo es wieder losgeht, auch wieder solchen Zuspruch haben, dass sie dann auch wieder in eine gute Zukunft starten können. Aber dazu jetzt etwas mit Verlässlichkeit zu sagen, ist tatsächlich schwierig. Für uns als Verein ist natürlich auch besonders wichtig, dass der Betreiber des Kaffee Haberland, der das Pech hatte, kurz vor dem ersten Lockdown, also in 2019, dieses Café zu übernehmen, Und der sich durch diese schwierige Zeit gerettet hat, dass die Menschen jetzt wieder darauf aufmerksam werden, wie schön es da ist und dahin gehen. Äh, Denn für uns als Verein ist es wichtig, dass dieses Café gut betrieben wird, weil wir da ja unsere Ausstellung haben, weil wir da ja mit unseren Ehrenamt unsere äh, Informationsveranstaltung anbieten. Und äh, das ist äh, wirklich ein ganz wichtiger Punkt und wir hoffen, dass das jetzt eine gute Zukunft hat.
1: Du hast es schon anklingen lassen, viele äh, historische Persönlichkeiten, aber auch aktuelle Persönlichkeiten lebten und leben im bayerischen Viertel. Auch das kann man äh, im U-Bahnhof, im Zwischengeschoss sehen, Albert Einstein, Claire Waldorf und viele andere. Ähm, was sind für dich so die herausragendsten Persönlichkeiten, die im bayerischen Viertel gelebt haben und vielleicht auch aktuell dort leben?
2: Also Ganz wichtig natürlich Albert Einstein, ohne Frage. Ich finde aber auch zum Beispiel Inge Deutschkron, die hier gelebt hat. Ich finde ganz wichtig Giselle Freund, die ja äh, eine ganz herausragende Fotografin gewesen ist. Die ist hier äh, aufgewachsen. Marcel Reich-Ranitzki ist hier zur Schule gegangen, also nur um einige äh, Namen zu nennen. Ich könnte die Liste jetzt noch endlos über Gottfried bennen und Erich Fromm und Leo Beck und so weiter fortsetzen, aber da käme man gar nicht zu einem Ende. Wer hier auch gelebt hat, leider ja vor einigen Jahren verstorben, ist Otto Sander, den man sehr oft hier am Bayerischen Platz gesehen hat. Und ich habe es ja schon gesagt, Joachim Gauck hat hier bis zu seiner Bundespräsidentschaft äh, gelebt und kommt auch immer noch als Einkäufer hier ins bayerische Viertel. Ähm, also äh, wir haben hier äh, nach wie vor äh, eine Reihe äh, von, von äh, Menschen, die, die dieses Viertel mitprägen äh, und Menschen, die es geprägt haben. Auch Namen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber doch von ganz großer Bedeutung sind. Zum Beispiel der Maler Fred Thieler, einer mit der Begründer des Informel. Ganz wichtiger äh, äh, Maler, nachdem es auch einen äh, Preis gibt, den die Berlinische Galerie äh, alle zwei Jahre vergibt, äh, auch er hat hier am Bayerischen Viertel gelebt. Also da gibt es so viel zu entdecken, wenn man erst mal anfängt, sich mit dem äh, Viertel zu befassen, dann ist das wie eine Schatzsuche.
0: Das stimmt. Und auch, wenn man äh, nochmal das jüdische Leben und die Erinnerung daran ähm, im bayerischen Viertel betrachtet, das ist ja wirklich auch an jeder Ecke präsent. Es gibt eine unglaublich hohe Dichte an, an Stolpersteinen, ähm, was äh, zum einen natürlich einfach wirklich erschüttert und traurig ist, vor allem wenn man sich dann auch, kann man ja auf der Webseite auch machen, die ähm, die persönlichen Geschichten dazu durch, ähm, durchliest, was die Leute teilweise bevor sie am Ende dann ermordet wurden, alles durchleben mussten ähm, und wie auch einfach die die Gemeinschaft da so zerrissen wurde. Und das sieht man einfach an diesen vielen Stolpersteinen vor den Häusern. Wir und viele andere Initiativen putzen die auch regelmäßig, um das weiter im Alltag lebendig zu halten. Und es gibt ja auch noch mehr. Es gibt die, die das Denkmal an der ehemaligen Synagoge in der Münchner Straße. Es gibt die Schilder an den Laternen. Die, die Orte auch, des Erinnerns, ja. Genau. Und ihr bietet ja auch Führungen durch das Vödel und nicht nur durch die Ausstellung. Kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen? Du hast ja auch schon gesagt, ihr macht das auch mit Schulklassen und allen möglichen anderen, wie genau diese Führungen dann aussehen? Und das machen ja auch alles Ehrenamtliche. Das machen
2: alles die Ehrenamtlichen. Da ist es so, dass man sich bei uns beim Verein anmelden muss und dann geben wir eine Einführung und dann wird das sicherlich auch vorbesprochen, wo das besondere Interesse liegt. Und dann wird je nach Bedarf dann eine Führung angemeldet. Deshalb kann man nicht sagen, die sieht so oder so aus, sondern... Das hängt etwas von der Gruppe ab, die kommt, und das hängt von den besonderen Interessen der Gruppe ab. Aber was ich glaube, wo man darauf hinweisen du hast es eben auch schon gesagt, was ganz besonders hier ist, wir sind ja nicht die Einzigen, die hier im Viertel etwas machen. Also zum Beispiel der Standort der ehemaligen Synagoge, da die Lö- auf, auf diesem Gelände liegt ja heute die Löcknitz-Grundschule und die hat dieses wirklich wunderbare und auch weit beachtete Projekt, dass sie dort Gedenksteine verlegt, also nicht Stolpersteine, sondern sie hat eine Mauer, an der die Kinder der Abschlussklasse sich mit der Geschichte einer jüdischen, einer einer früheren Bewohnerin, eines früheren Bewohners dieses Viertels beschäftigen, mit dem oder der sie irgendetwas verbinden. Und dann wird dafür auf dieser Mauer ein weiterer Stein gelegt. Und ich erzähle immer die Geschichte Als meine Tochter äh, in ihrer Abschlussklasse war und sich beschäftigt hat, bin ich dann auch zu dieser äh, Gedenksteinverlegung, zu dieser Veranstaltung gegangen. Und meine Tochter hatte mir vorher nicht erzählt, mit wem sie sich befasst hatte. Und dann legte sie den Stein und sagen die Kinder was dazu, wie sie darauf gekommen sind. Und dann sagte meine Tochter, sie hat in unserer Wohnung gelebt. Und das hat mich so tief, also auch jetzt kommen mir wieder fast die Tränen, wenn ich äh, äh, daran denke, weil mich das so unmittelbar und fast schockartig berührt hat. Und ich glaube, das ist so das Zentrale, dass dieses Erinnern nicht etwas Abstraktes ist, sondern dass man es hier vor Ort wirklich unmittelbar an sich herankommen lassen kann und muss.
1: Jetzt ist es schwierig, den Übergang zu finden, wenn es so ein bisschen emotional wird. Wir wir kriegen das trotzdem hin. Wer und wie kann man bei euch mitmachen?
2: Also bei uns kann jeder mitmachen, der sich engagieren möchte. Einfach melden. Es gibt eine Webseite, da kann man sich melden. Oder äh, man kann am Bayerischen Platz vorbeikommen, im Café Haberland. Da ist äh, demnächst dann ja wieder unsere Ausstellung äh, in der Zeit vermutlich, von 12 bis 18 Uhr, das wissen wir noch nicht genau. Wir sind jetzt dabei, die Planung wieder zu machen, äh, besetzt. Dann kann man jemanden dort ansprechen und äh, dann funktioniert das. Und wir sind jetzt auch dabei, die Planung wieder für unsere Kulturreihe aufzunehmen. Wir konnten das ja Corona-bedingt im letzten Jahr nicht durchführen. Und wir hoffen sehr, dass wir ab September oder spätestens ab Oktober auch wieder Veranstaltungen anbieten können. Und wer dann zu uns kommt und sich meldet, wir freuen
0: uns sehr. Ja, wunderbar. Das ist auch der Aufruf an alle, die zuhören und äh, im bayerischen Viertel wohnen oder sich da engagieren und sich da besonders gerne aufhalten. Ähm, einfach mal mitmachen. Und dann sind wir schon so langsam beim Abschluss der Fragen. Wir haben gleich noch die Kategorie des Lieblingsortes natürlich. Ich habe schon eine Vermutung. Okay. <lacht> Aber zum Abschluss noch die Frage, du hast gerade schon gesagt, dass ihr jetzt nach der Corona-bedingten Pause wieder machen wollt. Gibt es denn auch noch Sachen, die ihr neu starten wollt? Gibt es noch irgendwas, was ihr euch noch vorgenommen habt? Neue Projekte? Irgendwelche Kladungen?
2: Naja, wir werden jetzt uns äh, wieder zusammensetzen. Wir werden äh, miteinander planen, äh, ob wir auch noch neue Formate anbieten können, wie wir noch stärker etwas auch für junge Leute äh, anbieten können, weil wir Erinnerungskultur äh, darf nicht äh, ein Thema der älteren Generation allein sein, sondern es muss ein Thema der jungen Generation sein. Das ist unser äh, wichtiges, zentrales Anliegen. Darüber werden wir uns äh, weiter Gedanken machen, wir müssten natürlich viel mehr in den sozialen Medien vertreten sein. Das können wir leider mit unseren Ehrenamtlern nicht leisten, weil die meisten unserer Ehrenamtlerinnen sind etwas älter äh, und äh, können das nicht so äh, gut bestücken. Also da müssen wir noch sehen. Also wenn es jemanden gibt, jemand Junges, der jetzt zuhört und der sagt, wow, das würde ich gern machen, wäre super, könnten wir ideal gebrauchen. Also in der Richtung denken wir mehr, dass wir unsere unsere Angebote noch stärker auch in Richtung junger Menschen orientieren können. Und dann werden wir jetzt mal gucken, welche Möglichkeiten sich eröffnen. Wie gesagt, so ein gemeinsames Singen auf dem dem Bayerischen Platz in der Weihnachtszeit, das würden wir gern so als ein Regelformat einführen. Und dann müssen wir jetzt mal Gucken, uns wird bestimmt noch viel Interessantes und Gutes einfallen.
0: Ja, bin ich sicher. Gemeinsames Singen ist auf jeden Fall, was wir glaube ich auch alle ein bisschen vermisst haben in den letzten ja. Monaten. Äh, von daher...
1: Ich singe auch gerne alleine, aber Ding. zusammen macht das natürlich mehr Spaß. Gar keine so Zeit. ist es.
0: <lacht> ja, dann... Kommen wir jetzt tatsächlich schon zu unserer Kategorie des Lieblingsortes in Schöneberg. Alle, die uns regelmäßig hören, wissen, dass unser Gast und auch Michael und ich können in jeder Folge einen Lieblingsort nennen. Das bringt für mich und mich ein bisschen mehr Auswahl. Du musst dich jetzt entscheiden, was ist dein liebster Ort in Schöneberg?
2: Ja, du hast eben ja schon eine Vermutung gehabt. Ich vermute, du hast auch richtig vermutet. Es ist nämlich das Café Haberland und da insbesondere die Terrasse des Cafés Haberland. Weil man äh, von dieser Terrasse aus einen wunderbaren Blick über, das Bayerische, über den Bayerischen Platz hat. Man sieht äh, den Kirchturm äh, der Kirchen zum Heilsbronn. Äh, man sieht das Leben in den Straßen. Man sieht die Vielfalt. Und man hat eben diese wunderbare Ausstellung, die es dort äh, gibt im Haberland selbst. Und ich glaube, ein besseren Ort, um. Gefühl für, für dieses Viertel zu bekommen, auch über seine Historie, es gibt ja auch am Bayerischen Platz sieht man dann äh, einige Tafeln äh, dieses Denkmals Orte des Erinnerns, also die man und zur anderen Seite sieht man das Schöneberger Rathaus mit der äh, Freiheitsglocke, also man hat das ganze breite Spektrum quasi mit einem
1: Blick und das finde ich wunderbar. Liebke, dein Lieblingsort heute in Schöneberg?
0: Ja, erstmal muss ich nochmal sagen, dass der Bayerische Platz auch für Michael und mich äh, ein besonderer Platz ist, weil er genau äh, unsere beiden äh, Wahlkreise für das Abgeordnetenhaus liegen beide am Bayerischen Platz und wir treffen uns da ab und zu auch mal für gemeinsame Aktionen, deswegen auch da noch eine Verbindung. Ja, mein Lieblingsort diesmal ist ein Spielplatz. Wir reden ja immer auch mal über Spielplätze und wir haben ganz tolle Spielplätze im Bezirk. nicht alle, aber die meisten sind auch wirklich sehr schön. Und die meisten Schönen sind in Schöneberg. Und einer ist der sogenannte Hexenspielplatz Ja. Ecke Eisenacher Straße, Frankenstraße. Ich finde es schön, weil es ist da so schattig. Davor gibt es Tischtennisplatten. Also auch für ältere Kinder und Erwachsene ist da noch ein bisschen Angebot. Es gibt diese Hexenhütte, es gibt einen Besen. Also es ist einfach sehr liebevoll gemacht da. Ist immer total viel los. Und äh, da wünscht man sich auf jeden Fall, dass man noch mal ein bisschen kleiner ist, und selber mal in die Hütte klettern kann. Deswegen diesmal der Hexenspielplatz. Ah, schön. Und mit dir, Michael?
1: Ja, ich habe ja die letzten Male immer etwas Kulinarisches vorgeschlagen. Ähm, das mache ich heute mal nicht. Äh, ich gehe heute mal in den Rudolf-Wilde-Park und dort speziell zum Brunnen, zum Hirschenbrunnen. Äh, August Gaul ist der Künstler gewesen, der den Hirschen designt mhm. hat, sage ich mal, und äh, ich finde, wenn man an diesem Brunnen sitzt, hat man die Großstadt um sich herum. Man hat trotzdem urbanes Grün und kommt runter. Das ist etwas Kontemplatives dort. Ich, ich kann mich da immer sehr gut erholen und, und auftanken. Und äh, ich bin ja so ein bisschen für die Fun Facts hier im Podcast manchmal zuständig. Rudolf Wilde, ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Schöneberg. Und äh, verantwortlich dafür, dass das Rathaus Schöneberg 1911 bis 1914 gebaut wurde, an dem Ort, wo es heute ist. Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, bevor der John F. Kennedy Platz, John F. Kennedy Platz hieß, hieß er Rudolf Wilde Platz. Und äh, weil John F. Kennedy die Ehre gemacht wurde, einen Platz zu benennen, ist dann sozusagen der Park nach Rudolf Wilde stattdessen benannt worden. Das ist mein Lieblingsort heute. Mhm. Wiebke, du hast, bevor wir Annette danken, oder nee, wir danken erstmal Annette, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Schöneberg-Podcast dabei zu sein. Ich glaube, viele Menschen haben heute äh, viele gute Infos bekommen über einen Ort, den sie wahrscheinlich täglich begehen, aber noch gar nicht so viel drüber wissen. Deswegen war das ganz informativ, was du uns heute mit auf den Weg gegeben hast. Und Wiebke hat jetzt noch was Hausmeisterliches.
0: Richtig. Auch erstmal noch der Dank natürlich, Annette. Danke, dass du dabei warst.
2: Sehr gern. Hat mir Spaß gemacht.
0: Super. Und äh, genau, Hausmeisterlich, diesmal wieder der Hinweis, wo ihr uns überall abonnieren und hören und vor allem weiterempfehlen könnt. Wir sind auf allen Podcast-Kanälen zu finden unter Schöneberg-Podcast. Ähm, und wir haben auch eine Webseite, wo alle Links hinterlegt sind. dein schönebergde podcast Da findet ihr dann alles. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne über Social Media schreiben uns Feedback geben zur Folge, aber auch Anregungen für weitere Folgen oder euren Lieblingsorten in Schöneberg. Da freuen wir uns auch über, wenn wir das hier nochmal weitergeben können. Und das war's für heute und wir freuen uns auf die nächsten Folgen und dass ihr uns hört.
1: Bis bald. Viel Spaß beim Reinhören. Alles Gute. Bis bald.